0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im horror -Versum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 88. Irgendwie wird sich keiner so richtig einig, was ist es denn jetzt? Mystery-Thriller, slasher supernatural Haunted Supernatural-Hounded-House-Horror. Als Inspirationsquelle liest man sogar vom italienischen Challo kino Wir nehmen uns der Sache mal an und schieben den heutigen Film Malignant mal in die richtige Schublade. Viel Spaß bei Folge 88. So, ich bin der Chris und ich begrüße den eher geisterunfreundlichen Cedric... Hallo.
1: Uh.
0: <lacht> Was das ist übrigens so ein gewesen. Achso, okay, gut. Gespenst. Naja, warum Geister unfreundlich? Äh, alle Wissens, es, äh, alle wissen also nee, es, Du bist nicht so der Geisterfreak, ne? Nee. Nicht so der, also so so der Jumpscare-Freund. Ich
1: bin so der Typ, so, so einen Film anschauen und dann äh, hier. Nie wieder, ich, nee, nie
0: wieder in den eigenen Gang schauen. Ja,
1: ich, nee, wenn, wenn ich vom Gang zum Beispiel dann ins Schlafzimmer laufen und hier alle Licht ausmacht, dann hört das verkramt. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber als Kind war ich tatsächlich so, wenn du aus dem Keller, du bist im Keller und machst dann so die Treppe vor dir und musst dann unten aber diesen Lichtschalter ausmachen, um eben die Treppe hochzugehen und das war immer so Licht aus und sofort so schnell wie es geht, so eine Treppe hoch. Also ich war früher Was für so eine
0: Erleichterung dass es ist, wenn man oben dann die Tür zu machen konnte. Ja,
1: ich war so ein guter Treppenläufer, ja.
0: Ja, ich kenne das tatsächlich, als Kind war eh alles ultra gruselig. Da waren, Keller sind ja wirklich schon irgendwie gruselig, ne? also das ist ja wirklich so. Ja, es kommt drauf Aber an, welche,
1: also ähm, so eine, wie damals in unserer WG, ähm, unten der Keller, also, nicht ja, da würde ich oh, ne nicht unbedingt ich, nachts runter gehen holen.
0: Ich finde ja vor allem schon schlimm, das ist auch heute noch so, wenn ich jetzt aus dem Keller irgendwie Weihnachtsdekoration hole, zum Beispiel jetzt ganz aktuell, ne? das ist so eine Kiste, wir haben ja da so einen Scheiß unten im Keller stehen bei uns. Und ich ist jetzt nicht so, dass ich Angst hätte, wenn ich in den Keller gehe, aber das Problem ist... Du, rufst du dann eine so
1: eine noch nochmal zurück, so, hier, friss das, <lacht> <lacht> und schnell ja, okay.
0: Das Problem ist, dass der halt auch so, kennst du dass man das so super alte Lichtschalter noch sind, die du so wirklich anmachst, als würdest du einen Generator anmachen, so, ja. krack, die so richtig so einen Knack auch haben und angehen. Und das Problem ist, das ist halt ein alter Keller und was sind in alten Kellern, was findet man da auch? ungeziefer, Also jetzt vielleicht keine Ratten und Mäuse, aber Spinnen. Spinnen sind ja gern mal in dem Keller. So, ich hasse das. Ich hasse Spinnen, haben wir auch schon öfters geklärt. Wenn ich den Lichtschalter anmache, dann habe ich schon, mich gruselt schon sozusagen von, de, von meiner eigenen Hand, weil ich könnte ja in der Nähe des Lichtschalters, weil ich sehe ja da noch nichts, weil das Licht noch nicht an ist, könnte ja irgendwo eine Spinne sein. Das finde ich ultra ekelhaft. Ja. Also es ist ein bisschen... Ja, weil der auch so ein bisschen versetzt, weil da oben ist dieser Lichtschalter. Keine Ahnung, was sich da damals die Leute gedacht haben. Wenn, die, wenn man sich manchmal fragt, warum da eine Steckdose ist oder so, aber hey.
1: Ja, ich bin noch mal nachts heimgefahren. Ich weiß gar nicht, wo ich daher kam. Irgendwo, glaube ich, keine Ahnung, woher. Ähm, ich erinnere mich nicht. <lacht> ähm, und musste halt saudringen aufs Klo und habe gewusst, ey, das wird nichts, wenn ich da jetzt erstmal heim in die Garage parke und dann irgendwie bis in den obersten Stock in meine Wohnung lauf. Da wusste ich, okay, das, davor explodiere ich. Äh, und bin dann in meine Firma gefahren mhm. und äh, habe dann so aufgesperrt, bin da aufs Klo. Und dann kam ich aus dem Klo raus und dann schaue ich so in die, in die Druckerei rein und da dachte ich mir, da steht jemand, da steht so eine große, <lacht> dunkle Gestalt. Und da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Und da war es halt echt du. und du kennst die Firma, halt, die ist jetzt äh. auch nicht die neueste. Und da habe ich schon so einen leichten Schweißausbruch gekriegt und habe dann so ganz langsam im, im Gang so den Lichtschalter gesucht, habe das Licht angemacht, so ganz schnell und dann so hingeschaut. Und dann war es eigentlich nur so ein riesen Stapel Textilien von so einem, keine Ahnung, 500er Auftrag, den man dann irgendwann noch drücken muss. Und da lag halt einfach so ein Haufen T-Shirts, aber der sah halt im Dunkeln aus, als würde da einfach jemand noch stehen.
0: Ja, ich finde viele Dinge. Da ich habe sogar noch mal einen kleinen Tropfen
1: in die Hose vergossen. Ja,
0: das kenne ich aber echt. Ich finde auch, dass manchmal wirklich Sachen aussehen, also als wie eine Silhouette einfach von einer Figur oder einem Menschen oder irgendwas. Ganz also, oft. Ja, wie. ich
1: war auch gestern beim Einkaufen äh, und bin dann so in so einem Gang, äh, so durch diese, da stehen in der Mitte dann so Gitterboxen und da habe ich mich ja halt da durchgeschlängelt und stand dann hier bei den Müllbeuteln oder sowas. Und dachte mir so im Augenwinkel, Alter, was steht denn da jetzt hinter mir und beobachtet mich die ganze Zeit? <lacht> und denke mir dann so, ey, wenn du jetzt weiterschaust, ey, dann fängst du da eine. Und habe schon so einen leichten Kinski bekommen. Nimm dann den Müllbeutel, Backpapier und was weiß ich was für ein Schrott dreh mich um und dreh mich aber so ganz schnell um, damit ich ihn zur so Not halt konfrontiert hätte. Ja, das war mal einfach ein Pappaufsteller aussteller <lacht> Ja, da hat halt der den bösen Blick gekriegt und ja, dann habe ich mich erstmal umgeschaut im Laden, ob mich jemand gesehen hat wie sie ja. sich gedacht haben was streitet und eben dem Aussteller
0: das Gute ist, also so geht es zumindest mir und ich hoffe den meisten geht es auch so dass äh, all diese, diese Situationen sich meistens auflösen und äh, völlig wenig beängstige, beängstigende Dinge dann am Ende sind. Also das ist ja meistens dann doch okay. Blume so oder eine Lampe oder sowas, eine Stehlampe, das ist ja dann meistens so. Das sind aber wie so ja,
1: Situationen, so, wenn man mit jemandem redet, dreht sich um, redet weiter, dreht sich wieder um und dann steht entweder jemand anders oder gar keiner da. Ja. Ja, das haben wir hier. Ähm, oder wenn man ähm, nicht ich weiß, in welche jetzt... Richtung das man ausweichen soll. <lacht> Rechts oder links? Ja, und ja, der gegenüber hab... macht dasselbe. Ich habe hier noch
0: ähm, eine Frage, habe ich mir noch äh, auf, aufgeschrieben. Ja, ich ne? ich wollte noch mal ganz kurz über Black Friday. Ne? Wie schaut es bei dir aus? Bist du da so? Vielleicht interessiert es ja auch Leute da draußen. Bist du, bist du ein Jäger?
1: Denkst du dir, hey. Ach, ich jetzt dachte, ist das die war vor dem Podcast nur ein Witz, dass du mich das mhm. hörst. Nee,
0: nee, mal ganz kurz, weil ich habe tatsächlich zugeschlagen bei einem Black Friday Deal. Muss ich tatsächlich sagen. Also ich, ich, ich Also In Verbindung mit dem Film sogar, muss man sagen.
1: Ich erkenne, Mehr oder, weniger. oder ich kenne das ja ähm, aus Erzählungen, weil meine Schwester Ach, in, in den Staaten wohnt. Äh, und da kommt es ja her. Ähm, und ja gut,
0: die sind ja völlig gestört darüber, wenn du dir Videos anschaust, ja. wie die sich gegenseitig in die Fresse hauen, weil irgendjemand noch irgendwo einen günstigeren Vorhang kriegt. Ja,
1: und meine Schwester hat es halt, ähm, als wir dann noch in North Carolina gewohnt haben, haben die das halt öfters auch mal ähm, sich gerne dann auch mal angeschaut. Ne? Also sie ja, war jetzt da nicht aktiv dabei, aber haben sich dann gedacht, jetzt schauen wir mal, diese Vögel und die stehen ja dann wirklich vor diesen, vor diesen Einkaufsläden und äh, pressen ja schon das Gesicht an die Scheibe, bis dann aufgespürt wird und dann wird er erst noch und wie damals in dieser Kinderserie, wo sie oder was waren das, wo die dann am Ende diesen Einkaufswagen da voll machen konnten, wo sie durch den Toys Aster reden oh, konnten. stimmt, wie das war Wo ja einfach geil. alles nimmt, was, was ein Etikettiergerät wo, brauche ich. <lacht> Wo
0: manche Leute auch völlig falsch reagiert haben, indem sie einfach irgendwelche komischen Dinge, die man nicht wirklich braucht, aber fünfmal rein oder so. Ja, so, wo so. Ich mir denk, Spielzeug aus
1: Holz will kein Mensch. Nee. Ja,
0: stimmt, das macht keinen Sinn. Oh, stimmt, das gab es ja mal, diese, diese Setten, wo man das machen konnte, ja, Wenn man einer bestimmten Zeit dann irgendwie im Ziel sein musste und dann durfte man alles behalten oder so. Ja.
1: Ansonsten, nee. nee. So bin ich jetzt nicht. Ich bin Nein. jetzt hier nicht so, so krass unterwegs, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt da zuschlagen und da und ich warte das ganze Jahr, bis November ist, äh, weil erstens weil das gab es ja früher, glaube ich, gar nicht so heftig hier. Also, weiß ich und was es ist ja so ein Army-Ding äh, eigentlich. Mhm. Nee, ich ich meine
0: eher so online, weißt du, ich bin eher dann so online, dass ich halt mal, oder das, ja, das halt heißt, Mensch, jetzt ist bei Amazon oder was weiß ich, oder bei irgendeinem, irgendwo, wo ich vielleicht was brauche oder mal öfters mal was bestelle, gibt es dann halt nochmal einen guten Deal. Eher so bin ich unterwegs. Ja. Ich gehe jetzt auch nur in den Laden und stelle mich hin und sage, ich warte jetzt, bis er aufmacht und renne dann rein oder so. Nee, ja. aber...
1: Ja, ich habe äh, als das Einzige, was ich mir jetzt irgendwie tatsächlich geschossen habe, war nur eine, eine Jeans, ähm, Jeans und einen <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, Rum. Dann ja, hat mir das gut in den Kragen gepasst, dass das vielleicht auch runtergesetzt war. Aber so, ich bin jetzt da nicht ähm, ja, dass ich da erstmal ganz Amazon durchsuche. Äh,
0: nee, ist ja okay. Bei mir ist, bei mir ist tatsächlich so, ich habe... Ähm, in Verbindung mit dem heutigen Film, den wir besprechen wollen, nämlich Malignant, wollen wir ja besprechen von James Wan. Und der Film ist, äh, ich dachte, unser aktuellster Film, den wir bis jetzt in diesem Podcast. Ja, was besprochen ist denn bei dir
1: bei Black Friday, weil du hier ja, stößt auf. Das Thema an. Also.
0: Jetzt pass auf, ich, ich, ich sag's dir jetzt. Und dann habe ich mir gedacht: Mensch, Malignant das ist ein ganz aktueller Film von 2021. Ähm, den habe ich nicht in physischer Version. Deswegen möchte ich den irgendwo. Streamen. Ja, es gibt ja dann die Möglichkeit, äh, mein erstes, ich will jetzt auch keine Werbung für irgendwelche Streaming-Plattformen machen, aber mein erstes Ding war halt, ihn natürlich dann bei Amazon zu streamen und ihn dort zu kaufen oder zu leihen. Das ist ja so der Klassiker bei moderneren Filmen, die ja da jetzt nicht frei in irgendeinem Abo drin sind. Und dann dachte ich mir aber, Mensch, da ich ich recherchiere dann auch über den Film und bla bla bla. Und dann zeigt mir im Internet an, Mensch, es gibt ja noch einen anderen Streaming-Dienst, den hatte ich noch nie. Und zwar, der früher mal Sky-Ticket hieß oder irgendwas und jetzt heißt es ja Wow. Hast du ja bestimmt schon mal davon gehört, ne? Nee. Das klingt jetzt, als wäre das was Neues für mich. Aber ich Hast ja, du echt, weißt, nee. Es gibt ja Sky, wo du einen Sky-Receiver dir kaufst oder sowas, ne? damit du Sky-Sender anschauen kannst. Also ganz, also,
1: ganz in den Mond lebe ich auch
0: nicht. Ja, ich versuche es nur aufzubauen, die Geschichte. Und dann gab es aber Sky-Ticket, glaube ich hieß das. Ich habe auch noch nie mit Verbindung gehabt. Und mit Sky-Ticket, das war so wie so ein, so ein Streaming-Dienst von Sky, dass du halt auch da dann Serien jetzt nicht in, einem, in Form von mit einem Receiver und einem Programm, das halt zu irgendeiner Zeit läuft, sondern dass du es halt selber machen kannst. Warte, das Sky gibt's Ticket
1: Was gibt es denn in den Sky noch?
0: Jetzt pass auf, Sky Ticket gibt es <lacht> aber ja wegen Sport und so ein Scheiß. Aber <lacht> Sky Ticket gibt es jetzt nicht mehr und es wurde umbenannt in WOW, einfach W-O-W. So, ne? Und das heißt nicht World of Warcraft, sondern... <lacht> Und äh, dieser Dienst, wow, kannst du jetzt einfach vergleichen mit jedem x beliebigen anderen Streaming-Anbieter, wie Netflix, wie äh, Disney Plus, wie Apple TV oder sonst irgendwas. Mhm, mh, mh, mh. Gut. Und äh, ich dachte mir, Mensch, jetzt, jetzt recherchierst mal so ein bisschen und schaust, okay. Dann habe ich den Film Malignant ja äh, über den viel nachgelesen und wollte ihn ja irgendwo anschauen. Und dann sehe ich, ey, den gibt es bei Wow zum Beispiel, im, äh, ist der im Abo mit enthalten. Also, dass du, wenn du das Wow-Streaming-Abo ab hast, dann kannst du eben den Film anschauen. So wie auch, wir haben ja überall, ich hole jetzt hier aus wie, 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 ein, wie ein LKW, aber. Du hast ja viele exklusive Serien bei Netflix, bei Amazon Prime, bei Disney Plus, ne? Weißt der Bescheid, Star Wars ist bei Disney, ähm, Stranger Things bei Netflix und 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 mhm. natürlich gibt es auch äh, eigene Serien, die natürlich nur bei Sky sind, weil Sky hat zum Beispiel einen Exklusivvertrag mit HBO und HBO, die Ami-Schmiede, die hauen natürlich auch die eine oder andere geile Serie raus, heißt ne? Wie da, zum Beispiel. Heißt es,
1: da könnte ich die Last of Us-Serie. Ganz dann, genau.
0: Zum Beispiel die Last of Us Serie oder Game of Thrones wäre auch so ein klassisches Ding, was halt wenig ja was aber nur bei HBO halt einfach läuft. Ist ja egal, auch die haben einfach ihre exklusiven Serien. Und dann hat es hat, mir eingeblendet, ey, Black Friday Deal, es gibt einen sechs Monate, also ich mache doch jetzt Werbung für Wow gerade, oder? Also das soll jetzt keine Werbung für die sein, aber ich habe einen guten Deal gemacht, Black Friday, sechs Monate, 50% <lacht> auf diesen Streaming-Dienst. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, jetzt riskierst du das mal für ein halbes Jahr. Vor allem, wenn du so viel Spaß, ne? Und dann konnte ich mir nicht nur malignant äh, im was, Abo was jetzt gleich anschauen. Du? Der Dienst kostet äh, normalerweise, glaube ich, 14,99 aber ist 50% reduziert. Also ich habe jetzt wirklich so. Also ich weiß es auch <lacht> nicht, 7 Euro im Schnitt.
1: 7 ähm, Euro immer, für einen Monat praktisch. Kann man das immer kündigen, oder?
0: Kannst du nach den sechs Monaten... So, ich weiß nicht, ja, warum, warum reden wir über so. Was, aber, so wie das jetzt darstellt, was
1: kostet nicht das?
0: Ja, genau. Was ist jetzt der Preis, wenn ich das so mitnehme? Ja, das kann man jetzt so sagen. Egal, auch da gibt es natürlich verschiedene Abo-Modelle ne? und das noch dazu und das noch dazu. Ich habe jetzt einfach gesagt, hey, ich riskiere das jetzt mal, schaue mir Malignant an und habe mir auch schon äh, noch andere Filme angeschaut, die da... Seltsamer, seltsamerweise auch drin sind und äh, werde dann im Januar auch die Last of Us Serie dann schauen können theoretisch weil das aber jetzt im Februar oder so ich glaube Januar oder Februar weiß ich jetzt auch nicht ist ja egal was,
1: was kann man da so oder was hast du da so angeschaut
0: ich habe angeschaut malignant zum Beispiel ich habe angeschaut das jetzt ähm, alle mitbekommen. gestern habe ich angeschaut Blade Runner 2049 den wollte ich mal sehen den habe ich auf so einer Liste stehen von will ich mal anschauen so blöd. Und, und der war da tatsächlich auch drin und dann habe ich mir den auch gegönnt. Und das sind einige Filme drin und jetzt wird, jetzt ist natürlich, mein Tor öffnet sich sozusagen jetzt in die Welt der HBO-Serien. Und da gibt es ja anscheinend auch ganz gute, ne? So, ich glaube, Westworld gibt es eine, die so ganz gut sein soll.
1: Also, ich kenne das so Lied von Oxynor.
0: Ja, ich auch, aber da geht es irgendwie um so, ja, auch so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall öffnet sich jetzt da praktisch eine neue. Ich habe eh keine Zeit, um alles nachzuschauen und, und anzuschauen, was ich anschauen will. Aber jetzt habe ich mir gedacht, hey, holst du noch einen dazu? Nee, das ist eigentlich alles. Wir reden hier bloß über, über Black Friday. Aber jetzt weiß Bescheid. So, zurück zu dem Thema, über was wir eigentlich sprechen wollen. Wir wollen nämlich heute über den Film Malignant sprechen. Ich habe es gerade schon. Ja, äh,
1: ich, ich, ich hätte noch was. Hättest du noch was? Du, willst, du hast doch jetzt hier immer... <lacht> Oh, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ach, was hast der, du denn? Kam aus meinem Penis. Ähm, <lacht> 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 <Ja>. <lacht> was, was will ich reden? Was man immer so die, wie jetzt in letzter Zeit gesehen hat. Ah, ja, gerne. Hau mhm. raus, wenn du was hast. Also zum ersten äh, Mal habe ich nichts gesehen. Zum ersten Dezember. Nee, äh, zum ersten. Habe ich Endor jetzt äh, und nicht Andor, sondern Endor, Cassian hey. Endor. Ich muss sagen, ich bin ganz, ganz, ganz schwer begeistert von der Serie. Das freut, ähm, mich. freut mich, Weil ich bin ja eher so ein Rogue One Fan und weil es halt einfach diesen alten Star Wars Flair transportiert. Ich muss sagen, dass ich da echt wirklich schwer begeistert bin von der, von der Serie. Also, es hat mir gefallen, wie die Story erzählt wird und dieses... Dieses Entwickeln von dieser Rebellen-Allianz. Muss ich nachholen,
0: Muss ich, werde ich noch nachholen, freue ich mich sehr drauf, Und äh,
1: bin ich sehr gespannt. Dann zum Zweiten, ich war ja irgendwie kein Fan mehr von der Serie, so direkt. Ähm, die hat mich irgendwann verloren, ähm, also um es klarzustellen, es geht um Walking Dead. Ähm, <lacht>
0: ist gut, dass du gleich sagst, worum es geht.
1: Äh, ich weiß gar nicht, wann ich da mal so richtig ausgestiegen bin so, oder dachte, ich steige jetzt aus. Äh, das war, glaube ich, so nach dem Nigen-Ding da. Ja. Ähm, weil dann fand ich es irgendwann so mit dem Zeitsprung und dann war das irgendwie so, äh, weiß nicht, das ist irgendwie, irgendwie seltsam. Ich dachte mir dann aber so, okay, das ist wie wie sowas, das, das habe ich angefangen, das muss ich ja irgendwie zu Ende bringen, auch wenn es noch so schwer fällt und habe das dann immer mal so weitergeglotzt, wenn ich halt dann Zeit hatte und dann, Disney hatte es ja immer relativ früh dann drinnen und äh, da habe ich jetzt die, diese Serie dann halt abgeschlossen und da war jetzt irgendwie dieses Serienfinale, ich will jetzt da nichts sagen, weil es kann ja sein, dass das manche gerade noch schauen oder auch erst anschauen, aber für das, das war es, für das, dass es elf Staffeln gibt und man sich ab Staffel 1 irgendwann gedacht hat, Mensch, wie die Serie wohl irgendwann mal zu Ende geht, und hat ja. sich dann Sachen zusammengereiben, was passieren könnte und das wäre doch möglich und das und um es mal mit den Worten äh,
0: mit, äh, von einem, einem, einem guten Freund, äh, guten alten Freund zu sagen, das war jetzt wohl nichts.
1: Ja, habe ich, ja, hab ich, hab hab ich, nicht hab
0: ich auch schon so gehört. Ja, habe ich auch schon gehört. Nee, werde ich äh, nie anschauen. <lacht> nee, keine ja. Ahnung, ich glaube, ich werde wirklich, äh, ich komme dann einmal rein, ich habe ein bisschen was drüber gelesen, äh, wie das wohl ausgeht und fand es jetzt auch wenig spannend, ehrlich gesagt, um jetzt da mehrere Staffeln nachzuholen um mir dann ein unspannendes Ende, ja, von, vielleicht finden es andere super. Von
1: elf Staffeln, für, für sowas dann halt, das ist, also, ey, die Zeit gibt mir keine mehr zurück.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ich, ich habe äh, tatsächlich auch noch eine andere Serie angeschaut. Können wir vielleicht auch noch ganz kurz. Hast nee, du jetzt, jetzt äh, fangen wir an. Mit
1: ja, mit okay, Sagen. nee, sage ich
0: jetzt auch noch. Ich habe die Serie, äh, die Netflix-Serie 1899 noch angeschaut. Ähm, eine Serie das von den Dark-Machern. Dark ich mochte die Serie Dark sehr. Das ist eine deutsche Serie. Mit ähm, drei Staffeln, glaube ich, gab es da. Die fand ich sehr interessant, sehr spannend, sehr, ja, driftet auch immer so ins Übernatürliche mehr oder weniger ab oder in verschiedenen Zeiten. Ist es ist irgendwann so komplex, dass man wirklich fast ohne Stift und Zettel gar nicht mehr durchblickt, wer jetzt in welcher Zeit was genau macht und was da passiert. Fand ich aber super spannend, hat auch so einen düsteren, depressiven Touch irgendwie immer gehabt. Die haben jetzt auf jeden Fall eine neue Serie gemacht, 1899, eine Staffel ist da momentan draußen und mit acht Folgen und ich muss, um einfach mal jetzt ein Fazit rauszuhauen, sieht gut aus, ist gut gespielt, ist die teuerste deutsche Serie aller Zeiten, habe ich gelesen, mhm. aber macht am Ende meiner Meinung nach das, was Walking Dead macht und zwar einfach nichts Anständiges <lacht> Es ist einfach, es macht tausend Mysterien auf und alles ist fragwürdig, warum ist das, warum ist das. Jede Folge kommen neue Dinge dazu, die ich nicht verstehe und äh, am Ende wird so spärlich ein bisschen was aufgeklärt und der Rest bleibt vollkommen offen, sodass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt noch zwei, drei Staffeln mehr anschauen, bei denen ich noch nicht mal weiß, ob die überhaupt jemals existieren werden oder bestätigt werden. Machen wir doch mal, Starten wir doch mal jetzt so nach 20 Minuten oder keine Ahnung, wie lange wir schon reden, mal über den heutigen, über die heutige Folge Malignant.
1: Hab ich, nicht gesehen. Wir, ich gesehen.
0: Wir, Also ich habe es bei Wow gesehen, ne? ein kleiner, kleiner Spoiler, wollte ich sagen, kleine, kleine Werbung. Ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2021, wir haben als Regisseur James Wan Tan. So. James Wan Tan, nein, nur James Wan Und der Mann ist wirklich, ich würde sagen, <lacht> bevor wir, wir hatten James Wan auch schon, äh, haben auch schon über ihn gesprochen. Ich würde jetzt aber meine Sichtweise auf, auf diesen Regisseur ist tatsächlich, dass ich glaube, dass James Wan ja. ein wichtiger Baustein im modernen Horrorfilm ist. Ähnlich sogar würde ich sagen, wie Wes Graven oder John Carpenter so in den 80ern ist James Wan durchaus jemand, der so die 2000er. Dann schon irgendwie geprägt hat und da seinen Beitrag, würde ich sagen, geleistet hat. Und auch Franchises erschaffen hat. Ne? also ja,
1: Aber gut, da muss ich. Ich meine, ähm, mit, mit so hat er dann natürlich was, was gemacht, der steht ja für sich, für sich alleine. Ne? Also zumindest ähm, der erste so da ja. hatten wir es ja schon mal drüber, dass es so äh, nach vier habe ich dann auch nichts mehr gesehen. Oder einen mal gesehen, aber so gesehen und wieder ja, Er hat, glaube ich, ja. fast kennst alle produziert kennst, alles. noch.
0: Aber gedreht hat er ja nur den ersten und glaube ich den dritten hat er Regie geführt und den Rest hat er dann glaube ich nur als Produzent begleitet. Ja, aber der,
1: der begleitet. erste, also Saw ist für mich immer noch, wenn ich von Saw spreche, auf jeden Fall immer der erste. Ja. Ich meine, das ist ja auch wirklich der, der Beste, weil diese Idee alleine schon, das war ja damals eigentlich echt geil. Dafür feiere ich ihn schon. Ähm, gut, so Aquaman. Ich bin so bei den superhelden dinger echt ein bisschen raus. Äh.
0: Das war sein letzter <lacht> Film vor Malignant, hat er bei Aquaman 2018 Regie gehört, habe ich nie gesehen. Es ist jetzt auch, interessiert mich jetzt auch kaum, deswegen bin ich da auch raus. Ich rede ähm, natürlich eher von sowas wie ja, Conturing und so. Genau, sowas, und
1: da bin ich jetzt so. Ähm, mhm. Diese Conturing-Teile sind ja. Ähm, Nein, es ist ja auch groß. Dann gibt es ja noch dieses Insidious, glaube ich, ne? Ja. Dieses mit der Nonne, also der Namen oder wie es das heißt, ne? Mhm. Äh. Auch
0: als Ableger natürlich von, äh, von The Conjuring, aber ja, genau. Und dann ja. eben noch
1: das Annabelle, glaube ich, ne?
0: Auch als Ableger ja. von Conjuring. Also da hat er schon eine Franchise gestartet mit mehreren Ablegern da noch, die da raus, rausgewachsen sind. Und da das kann
1: ich halt sagen, so ey, die mögen geil sein oder cool oder wie auch immer, aber ich kann sie Wörter, aber ich weiß es nicht anschauen.
0: Ja, nee, um <lacht> Gottes Willen, ist ja klar. Ich muss jetzt auch sagen. Vielleicht wenn ich
1: mal mutig genug bin und wir sind hier eine große Gruppe, dann schaue ich ihn an. <lacht>
0: Um es möglichst uh, wenig gruselig zu machen. Ich habe jetzt, ich ich hab Mensch, jetzt auch nicht alles davon gesehen, muss ich auch sagen. Ich habe den, den, ich finde den Conjuring, ich finde den ersten Conjuring auch super. Ich finde es ein super Film. Ich mag auch Insidious irgendwie. Ich mochte auch, 2016 hat er zum Beispiel noch äh, Lights Out produziert. Das ist auch eigentlich so ein ja, typischer Horrorfilm, wenn man eigentlich sagen. Ja, da hab ich habe so mich schon
1: mal mit meinem Bruder drüber unterhalten, weil... Wir dann eben auch mal dieses Thema, ich meine, mein Bruder ist für mich so ein, so ein Horrorfilm-Guru. Also,
0: für uns alle hier im Podcast.
1: Wenn sich einer auskennt, dann glaube ich wirklich eher, also von uns beiden meine ich jetzt nicht von euch da draußen, weil da gibt es bestimmt auch keinen Nischmann, da gibt es ja auch viele Kenne. Wir hatten das eben auch davon, dass diese, klar, er hat es so ein bisschen mit losgetreten, so dieses Ganze, aber... Wenn du dir jetzt so irgendwie so moderne Horrorfilme mal anschaust äh, und, oder auch bei jetzt zum Beispiel Amazon, wenn du äh, hier belegend äh, wählst und dann unten drunter kriegst du die Vorschläge, so Filme, die dir auch gefallen könnten oder sowas ja. und du gehst die mal durch so am Stück. weiß nicht, äh, so richtig ganz krasse neue Erfindungen sind da irgendwie nicht dabei, sondern es ist alles irgendwie so auf denselben... Ja, ja, Bausteinen, ja. irgendwie sage ich jetzt nur mal ne, so, also <lacht> da wird ja immer irgendwas anderes Gruseliges erfunden. Äh, es ist nichts
0: anders wie, wie diese Slasher-Welle, die irgendwann auch genau. mal kam, wo es tausend x-beliebige Slasher-Filme gab, gibt es natürlich auch jetzt so diese ja. typischen jumpscare horrorfilme filme also ich will, Auch tausende.
1: Ich kann da wirklich nichts sagen, irgendwie nichts Schlechtes, nichts Gutes oder, oder wie ich das finde oder so, weil ich kenne sie ja alle nicht, aber es ist mir halt nur so aufgefallen, dass das wirklich so ja, also da hast du ja, was du da für eine Auswahl... Ja, du musst auch die, ja noch die, die, die guten
0: rauspicken, ne, sozusagen, ist klar.
1: Und da ja auch noch so in den 2000ern irgendwann, ich weiß gar nicht, wie alt das, das Ding schon ist, so, so Paranormal Activity und was ist da auf ja ne? Ja, oder dann ja, so nach ja. was war das dann, Grave Encounter? Oder?
0: Ja, ja, da gibt es dann echt viel so Dinge, ja. 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 Ich meine, so viel hat er ja eigentlich gar nicht gemacht. Also im Regie ist er ja wirklich im Prinzip eigentlich nur bei Saw, Insidious, Conjuring, Aquaman, Malignant. Dann ist ja Regie schon fast vorbei. Er ist ja dann fast eher Produzent und hat die ganzen anderen Conjuring-Teile. Und der Nun und Annabelle und so hat er ja nur produziert. Die hat er glaube ich, selber gar keine Regie geführt. Mhm. Aber was er zum Beispiel auch noch produziert hat, was ich echt verrückt finde, weil ich mochte eine Serie, eine sehr aktuelle Serie, ich glaube sogar aus diesem Jahr oder aus letztem Jahr, mochte ich sehr, die hieß nämlich Archive 81, also Archiv 81, war eine Serie, die es bei Netflix gab, die ich super spannend fand, weil es da ging es um einen Typen, der praktisch alte, nach einem Brand in einem Haus... Ähm, altes Videomaterial, Videokassetten praktisch restauriert und wiederherstellt und somit die Geschichte dann, die in den Videobändern jemand gefilmt hat oder der hat sich da immer selber gefilmt, es war so ein Mädchen oder so eine Frau und so hat der halt praktisch die Geschichte wieder zusammengebaut anhand dieser wiederhergestellten Videokassetten, die der da restauriert und das war eine super geile Story fand ich und <lacht> gestern habe ich gelesen, wer hat die produziert? Äh, James Wan. Aber leider nach Staffel 1, nach einem extrem krassen Cliffhanger, wurde die Serie von Netflix abgesetzt, weil der, finanzie äh, der finanzielle Erfolg natürlich nicht groß genug war. Also ja. wird es nie eine zweite <lacht> Staffel geben, aber
1: ey. Und wir sind ja Egal. auf den jetzigen Film aufmerksam geworden, weil wir dann äh, eben, als wir Sorge gemacht haben, dann eben schon mal drüber gesprochen hatten, was der ja noch gemacht hat. Und dann kam ja immer mhm. mal dieses malignant. Und da wusste mir ja gar nicht so, was ist das, weil das sieht irgendwie das Cover und alles halt recht cool aus. Ne? Äh, ja. ja. Und ich bin dann jetzt eben vor kurzem dann da drüber gestoßen, weil ich dann irgendwie, ich habe irgendwas im Internet wegen Saspiria gelesen äh, und bin dann auf Bilder und dachte mir so, ja krass, wie der Film aussieht. Und dann waren dann immer zwischendrin so Bilder von diesem Malignant und mhm. immer so, weil es halt irgendwie mal so rot ausgeleuchtet und was weiß ich was. Und dann habe ich da mal drauf geklickt und dann war dann auch oft mal so unter den Bildern steht dann irgendwas mit Chalo und äh, Mystery und was weiß ich was. Und da habe ich mir immer gedacht, was ist denn das halt so? Und bin dann halt immer, du klickst da drauf, dann klickst da drauf und irgendwann landest halt da, okay, das ist diese Malignan. Und dann wusste ich auch, okay, da haben wir ja schon mal gesagt, dass den, der gemacht hat. Dann habe ich nur so ein bisschen was. Gelesen, so was ist denn das? Und äh, ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche Seiten das war, aber du hast es glaube ich auch schon mal gelesen mit dem Charlo Flair Mix ja, ja. oder sowas.
0: Ja, ich habe auch so viel, ja, viel über viele verschiedene Dinge, wie ich es in der Einladung eben gesagt habe. Es ist keiner so richtig einig, was Und dann hieß es ja, auch das? immer,
1: dass der da zurück zu seinen Wurzeln geht und. Dann habe ich mir echt so gedacht, okay, feiert er vielleicht auch so eine Art von Film, so dieses dieses an die glorreichen Zeiten des Italo-Kinos äh, mhm. und ähm, wenn der so ausgeleuchtet ist, der Film, wie krass wäre denn das? Und dachte mir dann wirklich, okay, vielleicht geht es ja wirklich in so eine Richtung. Und da habe ich mir bei Amazon eben dann mal bei einem Stream, weil ich habe mir auch jetzt gestreamt, den Trailer angeschaut und dachte mir so, okay, hm, weiß ich nicht, was das wird, äh, ich fand es aber irgendwie recht spannend mit dem, dass sie das irgendwie sieht, so die, diese Morde und dachte mir dann, vielleicht kann das ja wirklich in so eine Richtung gehen, weil erst irgendwo ist er mal mit Horror-Thriller und Spannung und was weiß ich was beschrieben, bei anderen dann als Horror nur und ja, surreal, äh, ja, ach, surrealer
0: so Mystery-Thriller und alles mögliche irgendwie schon gelesen. Und dann, ja. Da
1: dachte ich mir halt immer so, okay, warum taucht der aber dann so oft auf, wenn ich halt irgendwelche Saspirier-Bilder da irgendwo gefunden hatte und äh, zwischen rein wird dann sowas geschmissen. da habe ich mir vielleicht echt gedacht, dass das in so eine Richtung gehen könnte, eventuell, ich weiß es ja nicht, Hat es ja nicht jetzt so mit Tanzschule und sonst was, aber so, dass man halt einfach sagt, der hat halt ja, auch das ist so chalo
0: anleihen Ja, und das ist halt am
1: Ende dann auch, keine Ahnung, wie diesen Hexenkult bei Saspiria zum Beispiel, aber dass du halt irgendwas anderes hättest so dafür. Mhm. Und, ne? Also
0: ich, ich würde grundsätzlich sagen, alles, was man über den Film weiß, ist zu viel. Ich also für mich hat er am besten funktioniert, ohne irgendwas drüber zu lesen. Ich habe tatsächlich nur das Cover gesehen, fand das Cover sehr interessant. Es erinnert ja tatsächlich auch ein bisschen an sowas, an so italienisches, irgendwie könnte man sofort auch denken. Ich wusste nichts, dazu, nichts davon, ich habe nichts dazu gelesen und ich habe mir auch nicht mal den Trailer angeschaut. Das mag jetzt nicht schlecht oder so sein, aber ich dachte, ich gehe jetzt mal in den Film rein, ohne irgendwas zu wissen über den Film. Ohne mhm. mir nur annähernd vorstellen zu können, wohin der denn will. Und ich muss ja auch sagen, ich finde ja die ersten, also wenn man nichts über den Film weiß, dann ist, ist die ersten 30, 35, 40 Minuten weiß man eigentlich gar nicht, was der denn, wo der denn hin will, was das denn jetzt ist und was denn da eigentlich passiert. Ja. Und das fand ich aber eigentlich recht spannend bei dem Film.
1: Ja, und ich habe dann eben ja gesagt, okay, dann lass uns den machen. Ich springe über meinen Schatten, wenn er dann doch irgendwie gruselig sein sollte und schaue dann. Dann schaue ich an. weg. <lacht> ähm, also ist jetzt, ich bin jetzt nicht ganz so ein Weicher, aber ich mag sowas halt einfach nicht so richtig, so dieses, ja, Grusel.
0: Für dich ist die zweite Hälfte vom Film besser gewesen, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau. Weil da
0: ist ja der Gruselfaktor. oder der baut Wobei, er dann wobei ich den gar nicht so
1: schlimm fand, eigentlich so wegen dem, wegen dem Grusel. Also da habe ich mir echt gedacht, okay, das geht ja alles so. Weil diese schwarze Gestalt fand ich jetzt irgendwie nicht so, wenn sie in Person irgendwie dann mal dasteht, fand ich gar nicht so gruselig. Eher so dieses aus der Ferne mal unter irgendwie einem Licht stehen oder dann oder irgendwas rennt vorbei. Und wo ja. ich mir immer denke, ah, ja, was soll denn das... Bevor ja. wir
0: jetzt über den Film sprechen, ist halt jetzt grundsätzlich mal die Frage, ähm, wir müssten da jetzt wirklich auch mal fast eine Spoilerwarnung aussprechen, weil es ist jetzt auch echt schwer, über den Film zu sprechen. Vor allem, ich sage vor einer Minute, schaut euch nichts über den Film wir an und lest Kinder euch nichts über Gärtner. den Film durch. Ja, lest euch nichts über den Film durch und so. Und dann sage ich im zweiten äh, Minute später, sage ich dann, worum es geht. Ist halt auch Quatsch. Deswegen würde ich wirklich sagen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und euch der interessiert, dann... Äh, Schaut euch den, ich glaube, das beste Erlebnis habt ihr damit, wenn ihr nichts über den Film wisst. Äh, und dann schaut euch den jetzt einfach an, drückt auf Stopp und äh, weil wenn wir jetzt über den Film sprechen, müssen wir natürlich über die Handlung sprechen und was da los ist. Sonst macht das und tatsächlich auch keinen ich
1: Sinn. Ich muss gleich sagen, also hätte ich den Trailer nicht angeschaut und mir mhm. hätten oder ich hätte ihn dann einfach einfach mir so gegeben, hätte nochmal noch mal eine Spur besser ja. besser funktioniert, weil so hatte ich halt immer so ein, eine leichte so, so unterschwellig hast du dann immer so eine Erwartung, auf ja. was du wartest. Und schon durch diese Bilder, weil ich war halt so, okay, Charlo mix oder neue, neue Charlo mix oder sowas. Und dann dachte ich mir also, okay, ja, das kann doch was sein. Ne? Und, ja, jedenfalls habe ich den dann angeschaut und ähm, so wirklich diese ersten 30 Minuten, weiß man nicht so, wohin geht denn diese Reise. Äh, Gar nicht, ne. Ja. Also ich... Jetzt oder so, was will denn der Film überhaupt? Ähm, alleine schon dieses, dieses Anfang in dieser Anfang in dieser Klinik, mit so einem Anfang hätte ich halt nicht mehr gerechnet, weil ich mir dann dachte, so okay, äh, wir haben es hier mit irgendeinem so Ding zu tun, auf jeden Fall schon mal. Ja,
0: der Film beginnt ja mit einem, mit einem Rückblick, kann man eigentlich sagen, 1993 äh, 93 <lacht> startet der Film. In einem Ach, Forschungskrankenhaus und dort sieht man die Dr. Florence Weaver und mal ganz grob gesagt, sie, sie führt halt wie so ein Videotagebuch und spricht da über einen ziemlich aggressiven Patienten, der dann wohl auch äh, einen Anfall hat und ausbrech, auszubrechen versucht und dabei einiges an Personal verletzt und tötet. Und über ein Radio kommuniziert, was am Anfang echt super spannend ist, finde ich. Also so, als würde man so ein bisschen die Gedanken in ein Radio packen können oder in irgendein so ein Gerät eben. Und dadurch dann äh, sprechen. Ja. Und sagt dann auch, bevor der Film anfängt, in diesem Cold Open, ich werde euch alle töten, glaube ich, übers Radio oder sowas. Und dann beginnt eigentlich erstmal der Film also.
1: Ja, und dann sagt noch die Ärztin, es wird Zeit, den ja, ja. Krebs, glaube ich, rauszuschneiden. Ja. Ja. Also ich habe mich dann mit, der, mit dem Gefallen, dass es vielleicht irgendein Charlo sein kann, relativ schnell damit abgefunden, dass es das nicht wird. Also das ja, habe ich auch schon. Dachte ich mir auch sofort, das dass halt nichts schon von dem Jalo. Ja, weil alleine beim Anfang war es mir dann auch schon klar, okay, das, was wäre denn das, wenn ein Jalo so? Ich habe auch gewusst, okay, in dem Film werde ich keine nackte sehen. <lacht> Ja, es war irgendwie auch, es war mir irgendwie bewusst, so. es war so ein Sechster Sinn, so ein Sechssinn. So
0: äh ah, sehr schön. Ne? Ähm gutes Wortspiel, gutes Wortspiel. Ja, Schreibe ich mal auf.
1: Ja, Merkst du? Nee,
0: dachte ich mir auch, ich dachte wirklich auch, wirklich relativ schnell, ganz gemein ausgedrückt, wer immer auch das mit in irgendeinem Challo vergleicht, mit dem italienischen Challo kino vergleicht, der hat noch nie einen Challo gesehen, so leid es mir tut. Das hat, bis, hey, auf, dass ich der
1: das
0: bis, bis auf, dass der Film natürlich sich Elemente nimmt aus künstlerischer Darstellung, wenn man das jetzt mal so grob, grob aufreißen will, was jetzt Farben angeht ja, oder Kameraeinstellungen gut, oder? angeht. Aber das, das reicht nicht. Ich kann jetzt sagen, nur weil ich eine rote Lampe anmache und äh, vielleicht eine künstlerische, künstlerische Kamerafahrt mache, habe ich einen Giallo. Das ist einfach, das ist das... Das stimmt nicht, also das funktioniert so nicht, liebe, liebe Leute, die das für einen Jallo halten. Das tut mir leid, ja. das funktioniert so nicht.
1: Und so, das ist, keine Ahnung, wenn du so eine rote Ausleuchtung hast, weil im Nachbargebäude irgendwie so eine, so eine Reklame hängt, die durch die durch das, das Fenster scheint, dann, keine Ahnung, wird auch irgendein keine Ahnung, was Film zu einem Chalo, hat. Also, ich weiß nicht, ob es nur darum ging. Und dieses Kriminalmäßige, was der Film da hat, das ist mir auch noch zu wenig, um dann zu sagen, okay, es kann in so eine Richtung gehen. Außerdem macht halt alles drumherum, was in dem Film passiert, das sowieso dann zunichte, weil äh, es ist für mich eher ein Horrorfilm, wobei er dann irgendwann drin mal so einen kleinen John Wick hat. Äh, und wird dann mal so ein kurzer Actionfilm. Ja. Ähm,
0: er ist viel, aber was er nicht ist, ist ein Cialo. Also das muss man, muss man ganz klar ja. so sagen.
1: Was man aber auch ganz klar sagen kann, ist, dass ich mir gedacht habe, hui, der Film gefällt mir aber vom Aussehen. Ich habe ja schon mal, schon mal erwähnt, dass es ja viele Filme gibt, die einfach, die zwar gut gemacht sind und auch vielleicht gut in diesem Hochglanzbild irgendwie ausschauen oder modsmäßig hier diesen Cinematic-Look da bieten, wie auch immer, aber halt trotzdem keine... Aura transportieren oder so wie es halt zum Beispiel das italienische Kino gemacht hat oder auch dieses typische 80er-Slasher-Kino oder so wie, wie wenn du Pumpkin zum Beispiel als Beispiel nimmst, was man noch nicht macht, dann da weißt du, okay, das ist so, das ist diese, diese Zeit. Und bei dem Film dachte ich mir aber, scheiße, der sieht richtig gut aus irgendwie. Also ich weiß nicht, ich, ich hat mich da sofort. Und diese Farben und alles verliebt, also wie das, wie das Bild einfach aussieht, das hat so eine... So es eine, sieht irgendwie anders aus als andere neue Filme, finde ich. Also ja,
0: absolut. das ist... Ich will ja jetzt auch nicht... Das soll jetzt auch nicht so klingen. Ich finde, nur weil der Film kein, für mich kein Chalo ist, nicht mal annähernd, heißt es nicht, dass der Film schlecht ist. Ich fand den Film an sich gut. Ich finde gut, was er macht und wie er aussieht und er erzählt eine coole Geschichte und auch eine seltsame Geschichte. Und ich mochte ihn auch, also ich soll jetzt keiner denken, ich mag den Film nicht. Ich hm. sage nur, dass es kein Chalo ist. Das ist mal grundsätzlich, das will ich gleich mal klarstellen. Ja. Und also, ja, ich sage er ist vieles, aber...
1: Und das, das hat mich nicht. schon mal begeistert, also mit dem, mit dem, <lacht> mit dem Bild, mit dieser Optik. Und ja. dass er doch so eine, so eine, ja, irgendwie hat er so eine eigene Stimmung, die er mitbringt, der Film, finde ich. Und die Kameraeinstellungen verschiedene Sachen mit der Kamera auch auszuprobieren, ähm, das fand ich richtig gut in dem Film. Das passt auch volle Kanone damit rein. Ja. Ähm, zum Beispiel diese eine Szene finde ich auch so, als das Auto in die Einfahrt fährt und diese Kamera ist einfach vor dem Haus in diese Vogelperspektive nenne ich es jetzt einfach mal, aber die ist so schräg. So, das ist nicht so akkurat und weißt du, ich meine, sondern das mhm. war so. Da würden halt auch mal Ungewöhnliche Dinge mit, mit mal probieren mit der Kamera. Und
0: Wenn in dem Haus mal eine Verfolgung, sage ich jetzt mal, stattfindet und die Kamera dann praktisch die Decke des Hauses ist und über die Räume sozusagen. Ich kann es gar nicht erklären, wie man das, äh, die halt dann so über die Räume drüber schwebt und immer von Raum zu Raum, aber aus der Vogelperspektive weitergeht, das fand ich auch eine ziemlich coole Einstellung. Eigentlich. Ja, da ja, es halt,
1: geht. Da ist ein Set gebaut worden. Ja. Und da funktioniert nicht alles wie. Äh, keine Ahnung, jeder moderne Riesenfilm irgendwie vor dem Greenscreen oder sowas und da ist noch ein bisschen Aufwand betrieben worden. Eine
0: junge, hochschwangere Frau ja, namens Madison kommt nach Hause, so beginnt dann der Film nach dem Rückblick und muss sich dann erstmal mit ihrem Arschlochfreund oder Mann rumschlagen, der äh, ja erstmal ein bisschen Vorwürfe macht und da irgendwie nur Fernseh klotzt, während sie hochschwanger da irgendwie von der Arbeit glaube ich sogar kommt. Mhm. Er geht sie dann, wir müssen jetzt nicht super detailliert auf den Film eingehen, er, man merkt halt sofort, ey, das ist ein, ist ein Idiot, das ist ein Arschloch, er geht sie dann auch körperlich an, macht ihr immer Vorwürfe, schlägt sie dann auch, ich meine, die Frau ist hochschwanger, das ist ja schon mal völliger Wahnsinn.
1: Ja, er schlägt sie nicht, sondern er...
0: Er schlägt sie halt gegen die Wand.
1: Er oder? schubst sie gegen die Wand, ja. ja. Aber das ist, das würde
0: ich jetzt schon mal als, als, an, als körperlich angreifen, ja, ja das ist schon klar. mal durchgehen lassen.
1: Und sie stößt mit dem Kopf, mit dem Hinterkopf gegen die Wand, Gut, jeder, der mal in so einem amerikanischen Haus war, weiß, wie leicht das ist, so eine Wand einzudrücken. Da ist halt dann so eine Delle in der Wand, und, äh, aber auch eine Delle nie im Kopf. Äh, sie blutet halt dann gleich im Hinterkopf und äh, dann tut es ihm halt äh, super leid. Ja, nun holt er eben Eis und äh, sie nutzt die Zeit und sperrt sich dann in dem Schlafzimmer ein. Und äh, ja, ist da erstmal und blutet. Und dann
0: geht es eigentlich... Dann geht es eigentlich schon fast los. Der Derek heißt der Mann, er muss auf der Couch im Wohnzimmer schlafen und die Madison bleibt natürlich im Schlafzimmer. Die erste Nacht kommt und dann gibt es eigentlich diesen klassischen, typischen james Wan horror würde ich jetzt mal sagen. Haunted House, Grusel, Jumpscare-Horror. Ein dunkles ha Haus, Wir, es hinschen. fangen an... Elektrogeräte <lacht> zurückzuspielen. Es fängt der Mixer ist auf einmal an. Natürlich wacht der Derek auf, schaltet den Mixer aus. Dann geht der Kühlschrank auf und 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 äh, der Fernseher geht an. Lauter so klassische Horror-Elemente, äh, die dann da passieren. Und natürlich gibt es eine dunkle Gestalt, die auftaucht, die ähm, mal auftaucht, wenn das Licht äh, gerade hinscheint. Und dann, wenn man sich umdreht, so ungefähr ist sie wieder weg. Das fand ich aber gut
1: mit dem, Super, als ja. er in einem dunklen Raum steht und macht nur dieses Licht vom Fernseher. Ja. Und dadurch sieht er, dass auf dem Sofa einfach eine dunkle Gestalt sitzt. Ja. Das fand ich auch, ähm, <lacht> fand ich auch gut, ja.
0: Und sofort haben wir natürlich den ersten Mord. Äh, Derek erwischt es gleich, äh, geht drauf, während er dann eben von dieser dunklen Gestalt, von diesem, ja am Anfang sieht es ja echt aus wie ein, wie ein Schattenwesen nur, es sie sich irgendwie so seltsam bewegt wird angegriffen, stirbt und auch die Madison bekommt natürlich davon Wind dann am Anfang, kann man mal so sagen, und fetzt dann durchs Haus und wird sozusagen auch angegriffen, wenn man so will und schon haben wir den Sprung, dass sie im Krankenhaus liegt und...
1: Ja, man muss dazu noch sagen, dass diese Leute, die äh, da sterben, in dem Fall auch der Derek, mhm. ähm, die werden halt nicht nur irgendwie umgebracht, sondern die werden halt so richtig irgendwie...
0: Die Morde sind schon gut inszeniert, Das ist fast so ein bisschen
1: ja. wie bei Stranger Things 4, so mit diesen Sachen brechen und irgendwie ja, 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 ich weiß, was so meinst, eine Knetfigur also einfach mal verformen.
0: <lacht> ja, Schenk, sagt er. Ja. Stimmt, sein Hals ist so weggedreht ja. und so auch ne, irgendwie.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich, das
0: stimmt. Sie, sie wacht im Krankenhaus wieder auf, ist natürlich völlig neben der Spur, äh, verweigert dann irgendwie auch das Essen, spricht nicht wirklich und... Polizei schaltet sich natürlich auch mit ein, die sie ihr da, kind verloren? weil sie natürlich ihr Kind verloren hat. Äh, man erfährt dann auch, dass sie schon drei Fehlgeburten in den letzten zwei Jahren hatte. Also da die Schwester Sydney kümmert sich dann um sie, die da im Krankenhaus immer mit ist und äh, die dann ja. ja einfach schaut, dass äh, sie das irgendwie überstehen kann, dieses ganze, ganze Drama, was sie da durchleben muss. Kehrt aber nach äh, sehr zu meinem Nichtverständnis, nach wenigen Tagen wieder zurück in dieses Haus alleine, würde ich niemals in dieses Haus äh, wieder gehen. Also ich weiß nicht, ob ich jemals wieder in dieses ja. Haus gehen würde. Ich
1: hätte, ich hätte erst mal zwei Jahre in einem Raum gepennt, der so richtige Nachtschicht... Das Haus ist wie, mein, äh, wie ein Schuhkarton, ja, und wo der so keiner richtig, rein kann. So richtige leuchten hat, so, wo man weiß, okay, ich bin in der Spätschicht und äh, es ist so ein, so ein richtiges... Es gibt keine Nacht. Wo es nicht man Schatten geben kann, so hell ist es. Das bin so aus, hätte ich gepennt, halt mit offenen Augen halt.
0: Und natürlich geht es auch sofort dann da weiter, dass sie in der Nacht, indem sie in ihr Haus zurückkehrt, geht schon wieder los. Äh, schon wieder haben wir eine flackernde Straßenlaterne, wir, haben, wir sehen wieder einen Umriss von der Gestalt, sie rennt panisch durchs ganze Haus. Da gibt es eben auch schöne Kameraszenen, hat wir gerade und zieht alle Vorhänge zu, schließt alle Türen. Das ist wirklich so typisch, dieses... Haunted House. Ja, wo wow, das ich mir ist, nur gedacht
1: habe, so, geschlossener Vorhang, der hilft der Waren. Ne?
0: Ja, der, genau. Durch, durch den geschlossenen Vorhang kann niemand durch.
1: Ja, das ist wie die Decke, die wenn du über den Kopf ziehst, deine Bettdecke, dann passiert dir
0: nichts. Dann gibt es niemanden, ja genau. Ja. Äh, sie redet sich natürlich selbst ein, dass da nichts ist und dass das alles nur in ihrem Kopf stattfindet, was äh, sehr witzig ist, wenn man den Film dann fertig geschaut hat. Und mich hat es einige Male richtig gerissen, muss ich tatsächlich sagen. Ich also, nicht,
1: weil ich habe mittlerweile, auch wenn ich solche Filme ja nie anschaue, ich habe aber irgendwie so einen, fast wie so ein Gespür dafür, weil man merkt so ein bisschen so, jetzt kommt gleich was. Und wenn du dich ja darauf vorbereitest, dass was kommt oder kommen könnte, also die ganzen 90 Minuten zum Beispiel, dann hat es mich nicht so gerissen. Aber ich bin einmal in dem Film doch dann erschrocken halt. Aber bei <lacht> was anderem. Ich anderen.
0: weiß aber was du meinst. Ja, das das war, ist ja dann, glaube ich, tatsächlich auch gleich am nächsten Morgen, wenn die Sydney, also ihre Schwester, sie besucht oder, oder nach ihr schauen will, dann gibt es so einen kurzen <lacht> Moment, bei dem äh, sie mal am Fenster ist und ultra erschrickt, weil sie plötzlich am Fenster ist und sagt, ich, ey, ich bin mir erschrocken. Ja, da bin ich auch echt erschrocken. Ja, und dann macht der Film eigentlich erst eine, diese zweite Ebene auf, bei der man dann sieht, wie die Madison einen, ja, bei einem Mord dabei ist, kann man so sagen. Und zwar wie die Dr. Florence Weaver, die man ganz am Anfang im Rückblick sieht, die wird eben von dieser Gestalt angegriffen. Und sie ist aber irgendwie in diesem... Also sie ist dort, wo, das, wo der Mord passiert. Ohne natürlich wirklich dort zu sein, sozusagen. Also so sieht es zumindest in dem Film dann aus. Also es geht, macht so eine surreale Ebene auf, als würde sie das alles sehen können, was da gerade passiert. Und wird dann, Doktor, die Dr. Weaver wird dann tatsächlich auch umgebracht und da musste ich wirklich sagen, da, war, da sind 45 Minuten vom Film vorbei und da dachte ich mir wirklich, was, was ist denn das, für, worum geht es denn jetzt da eigentlich oder wer wo ja. will denn der Film ja, hin? Davor also, da würde, muss ich gar nicht wohin. Vor
1: dieser Ärztin wird ja auch noch eine Frau quasi entführt ähm, und eben nicht umgebracht und die äh, Ärztin, die dann das nächste Opfer sozusagen ist, oder das so ein Mordopfer, ähm, die wird mit so einer Trophäe erschlagen, ähm, mhm. für irgendwelche besonderen Auszeichnungen, wegen Arzt und was weiß ich was.
0: Wegen Arzt, Trophäe wegen Arzt. <lacht> und
1: äh, das ist so ein Schwert mit so Schlangen, so ein komisches Ärzte-Symbol. Das ist doch irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin, ich bin auch einfach so ein also,
0: hey, Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Ja,
1: ja und damit äh, wird sie wird erschlagen.
0: Äh, ne, hey, du hast absolut recht.
1: Frage, da sind ich.
0: wir dann tatsächlich, die Polizei schaltet sich natürlich immer so mit ein. Ne? Und äh, ist aber so ein bisschen neben, nebensächlich eigentlich, was die machen, weil die jetzt nicht so wirklich wahnsinnig da irgendwie ermitteln oder sowas. Es gibt da eine ganz witzige Szene, die kommt glaube ich dann auch gleich bei der, ähm, bei der Fahndungszeichnung.
1: Ja, das ist, das die, ist noch später. Dann.
0: Ist es noch später? Ja. Die ist ja immer dabei, die weiß ja, was da los ist. Die sagt ja wirklich, ey, ich habe das gesehen. Ich habe gesehen, was da passiert ist. Ich habe den Mord gesehen und äh, natürlich kann sie ihn eigentlich nicht gesehen haben, sozusagen, aber man, man glaubt halt dann, dass es so ein übernatürliches Ding ist. Die Polizei glaubt das alles natürlich nicht so wirklich. Aber äh, es ist irgendwie cool, vor allem weil dann immer vor diesen Mordszenen dann so sich der Raum, in dem sich die Madison gerade befindet, dann so verändert, so surreal, fantasiemäßig verändert, dass es dann plötzlich der Raum ist, in dem das Mordopfer, das zukünftige, das zukünftige Mordopfer sich dann eben befindet. Also du bist dann praktisch wie in der Wohnung des mhm. anderen. Und sie steht aber dann regungslos in diesem Raum und kann halt nicht eingreifen oder nichts tun. Und es einfach nur beobachten, mehr oder weniger. So kann ja. man es, glaube ich, ganz gut sagen. Wir tauchen in die Vergangenheit von Madison ein, bei der ähm, man schöne Videos auch von ihrer Kindheit sieht, dass sie einen imaginären Freund hat, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar Gabriel heißt er. Sie nennt ihn Gabriel, man sieht auf diesen, diesen alten Videos von Geburtstagsfeiern oder sonst was eben, wie sie mit diesem imaginären Freund spricht, entweder über so ein kleines Spielzeugtelefon oder sie spricht einfach mit ihm, als wäre er im Raum und das kann irgendwie keiner verstehen, ja was machst du denn, mit wem sprichst du denn und ja, sie, sie sagt halt immer, den Gabriel gibt es wirklich und das ist jetzt nicht irgendwie was erfundenes und sie spricht eben mit dem, was wo man dann gleich ein bisschen so verstehen kann, okay, irgendwie stimmt da was nicht ganz. Irgendwie gibt es da... Ja, kann man auch so sagen. Aber das mochte ich ganz, mochte ich ganz gerne, dass man so in die Vergangenheit eintaucht ja. und dann so, so die alten Videos sieht. Ja, was ich auch... Das Mysterium aufmachen. Genau, ja.
1: und auch dieses, dieses trotzige kleine Mädel, das man dann manchmal sieht, äh, das dann auch nicht auf die, auf die Eltern so richtig hören will oder dann auch mal so richtig... Äh, weggetreten ist äh, und steht dann plötzlich auch mit dem Messer vor der schlafenden Mutter und mhm. will die schwangere Mutter da irgendwie ähm, oder quasi das Kind in dem Bauch dann auch äh, das Ungeborene ähm, quasi ermorden, erdolchen. erdolchen ja. Ja. Und ja, das sind, das sind schon, schon ja, coole Flashbacks, die da mit dabei sind.
0: Wir haben dann auch... Oder Rückblenden einen, ne, für, für. Wir haben auch einen Mord am äh, Dr. John Gregory. Also sie recherchieren dann so ein bisschen, ey, was ist da los? Was ist mit der Madison da los? Wer ist dieser Gabriel, den sie da immer sieht? Und sie ist dann ja auch in Behandlung gewesen und es gab halt ein paar Leute, die äh, Ärzte, eben auch dieser Dr. John Gregory, der da auch eben mit involviert war. Und der ist zum Beispiel auch ein Mordopfer. Das ich auch ganz cool finde, das ist in der Badewanne. Wird der, der wird praktisch in seiner eigenen, also wieder beginnt dieses alte Prozedere. Die Madison steht irgendwo, oft plötzlich ändert sich der ganze Raum. Wir sind im Schlafzimmer, äh, nicht im Schlafzimmer, im Badezimmer vom Dr. John Gregory, der da gerade in seiner Badewanne gemütlich, äh, weiß ich nicht, was er da macht,
1: nee, äh, liest. Nee, nee, Es kommt erst der andere Arzthelfer oder, oder Doktor oder was er auch immer ist, würde er umgebracht und somit kann er er Auch im Bett, der Erste. Genau, ja. und somit schließt dann eben auch die Polizei, weil die ja auch dann irgendwann draufkommen und finden dann auch so alte Krankenakten. Eben bei, ja. der, bei der Ärztin, die da am Anfang umgebracht wird, Wir merken dann auch, dass, das, ähm, dass sie diese Emily ist, glaube ich, hieß er, ne? Die früher in Wirklichkeit
0: die, heißt sie eben Emily, ja, genau. die
1: war dann früher in dieser... Be Klinik zum Behandeln eben und somit wissen sie, ja okay, ähm, der erste opfer war die Ärztin, die, wo dann damals die Ärztin war, zweites Opfer ist halt auch irgendwie Arzt oder Arzthelfer, keine Ahnung, was der war ähm, mhm. und somit weiß halt dann er auch so, weil er dann sieht, okay, das waren irgendwie drei Ärzte oder sowas ähm, dann probiert jetzt einfach mal äh, vielleicht, dass er das nächste Opfer ist und der kommt dann eben in diese Wohnung und da ist aber der Arzt ähm, dann eben auch schon tot in der Badewanne, Blut überströmt. Der Polizist steht dann da in dem Bad äh, vor dieser Leiche. Und die Emily ist auch mit in dem Raum. Oder die. Madison, Madison. Emily Schreckstrich, ja. ja genau. Ja. Mhm. Aber sie ist immer nur wieder in ihrer Vorstellung halt da eben drinnen. Also kann sie ja auch dem Polizisten nicht sagen, hey, ich war das nicht, ich bin hier. Und dieser Killer, der ist aber auch mit in dem Bad. Der sitzt dann oben in der Ecke, irgendwie so Spider-Man-mäßig springt dann quasi auf den Polizisten runter und äh, ja, dann gibt so es einen, so einen leichten Fight mit Verfolgungsjagd und das geht dann immer weiter bis dann wirklich in den Untergrund von Seattle, äh, so in die so tiefe Katakomben, sage ich jetzt schon mal. Und Mochte ich
0: aber sehr, also diese ja. Verfolgungsjagd, das war geil gemacht.
1: Ja, und da ähm, entkommt dann letzten Endes der Killer wieder aber mit, mit ja, recht spektakulärer Flucht, als mit mal hier hochspringen, da hochklettern und dann der ist ganz schön flink da unterwegs und dann weiß halt auch der, der, äh, der, der Polizist, okay, das ist auf keinen Fall die Madison, die mir jetzt eigentlich verdächtigt haben, ähm, sondern der Killer ist halt jemand anders.
0: Alle Opfer waren dann in der gleichen Fallstudie sozusagen beteiligt, nämlich im Fall von Madison oder äh, Emily, wie ist es im, im wirklichen, wie sie wirklich von ihrer echten Mutter genannt wurde. Ja, doch, die Verfolgung sagt, das fand ich ziemlich geil, weil er auch so richtig fertig ist. Dieser K. Koa glaube ich, heißt der ähm, Polizist, der ist da richtig, richtig fertig dann auch. Und das ist immer cool, weil das sogar so ein bisschen lustig ist, übertrieben, aber wenn er dann immer so gar nicht mehr kann und rennt und schaut irgendwie nur so die, das Treppengeländer runter und denkt sich nur so, oh nein, so ungefähr. Ja. Also er das ist, hat so ein bisschen, hat tatsächlich so ein bisschen... Unterhal also richtigen Unterhaltungswert, finde ich. Es ist irgendwie witzig und äh, ohne, also trotzdem spannend. und ja. Aber hat so einen leichten kleinen Witz dabei, das mochte ich, mochte ich sehr gern bei der Verfolgungsjagd. Ähm, ja, was passiert denn nach dieser nach dieser ganzen... Er, er, kann sie, er schießt ja auch permanent auf den, auf den Killer, der da wegrennt, aber trifft ihn irgendwie auch nie so wirklich. Und am Ende sieht man auch immer wieder den Killer in seiner... Ja, wie soll ich sagen? In seiner Betthöhle, kann man fast sagen. Weil es gibt ja so einen, es gibt ja tatsächlich so einen Zufluchtsort, wo sich dieser Killer immer oh. wieder aufhält. Wo auch dieses eine Opfer, oder ist es ja noch kein Opfer, dieses eine, oder Entführungsopfer kann man sagen, was man ganz am Anfang eben sieht, wird er da immer noch festgehalten in diesem, ist er da an die, an die Wand, wie soll ich das sagen, an die Wand gefesselt fast schon. Mhm. Das mochte ich auch, dass man da immer sich fragt, ja wo ist denn das eigentlich, wo ist denn der, wo treibt sich der denn rum eigentlich? Genau, und dann passiert es, dass dieses, dieses Opfer sich losbindet und losreißt, während der Killer natürlich nicht da ist und fällt dann durch, die, durch den Boden und kommt aber im Haus von der Madison direkt im Wohnzimmer raus. Also da fällt, fällt sie einfach runter und sofort denkt man sich, okay, dieser Zufluchtsort des Killers ist also im Dachboden, von dem Haus, in dem die Madison lebt. Und dann ist schon so, oh, 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 was hat die denn damit zu tun? Natürlich fällt dann auch der Verdacht auch sofort mit auf sie, weil sie ist ja irgendwie immer damit involviert und sie weiß, welche Morde passieren. Und sie wusste sofort, ja, ich habe der, das muss da und da sein. Also sie hat ja wohl zwangsläufig was damit zu tun. Haben wir schon erwähnt, dass diese Frau, die da durch diesen Boden dann fällt, die richtige Mutter von...
1: Nee, das kommt dann erst so ein bisschen später noch raus
0: der Madison ist. Das erfährt man nämlich dann auch. Also praktisch war das das, das erste ja, Opfer oder der erste Entführung die echte Mutter der Madison. Zwischendrin hört man immer ein bisschen, wie der Gabriel, der Mörder, kommuniziert auch mit dem Polizisten mal, während sie eigentlich verdächtigen, dass die Madison da äh, was damit zu tun hat. Ruft auf einmal der Gabriel sozusagen an. Das ist alles ein bisschen seltsam und versteht auch gar nicht, wie das so richtig zusammenhängt. Aber man sieht natürlich auch dann im Dachboden, findet man natürlich auch einen schwarzen Mantel, man findet schwarze Handschuhe. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen dieses Chalo-Ding her, weil der Mörder schwarz gekleidet ist, wobei mir auch das nicht reicht, um das als Chalo zu betiteln, nee. aber schwarze Handschuhe, schwarzer Mantel.
1: Die Madison wird dann damit aufs Revier gebracht, dann wird sie zuerst verhört und dann ist die Madison festgenommen und äh, wird in so eine, so eine Zelle dann gesteckt, wo halt sehr viele Personen drinnen sind. Ähm, und da gibt es dann eine, diese typische, ähm, ja sieht ein bisschen aus wie so ein verbrauchter Rod Stewart, kampfleske typ <lacht> irgendwie. Ähm, Das ist so, ein, so, eine, so eine Art von Vibe, die immer auf den Boden spuckt irgendwie. <lacht> <lacht> okay, ein Wrestler-Typ. Ja, und die fängt dann halt so ein bisschen das Stänkern an gegen die madison und hat dann auch noch so einen, so einen Inmate-Sidekick dabei. Äh, dann gehen sie da hier irgendwie auf die auf die ähm, Madison äh, los und schikanieren die recht und äh, verpassen ihr dann auch mal die ein oder andere. Und da war halt eine zu viel dann auch dabei. Ähm, und somit mutiert dann auch die Madison. Ja.
0: Ich glaube, wir haben sogar parallel noch die sucht doch jemand in diesem alten Forschungszentrum, die, ja, die, die Sydney,
1: genau. Die Schwester will eben, also die Sydney, ähm, die Schwester will ihrer Schwester helfen ähm, und fährt zu dem alten Krankenhaus äh, stillgelegt, seit Jahren ja. anscheinend. Was ziemlich geil aussieht von außen. Sehr geil. Wo ja. ich auch niemals den Fuß reingesetzt hätte, weil es mir viel zu gruselig wäre. <lacht> ähm, und finde da eben dann auch alte Videokassetten, die echt noch gut in Schuss sind, die man auch rein für so anschauen kann.
0: Und wo auch ein Fernseher irgendwo daneben bestimmt steht.
1: Nee, der Fernseher ist dann nee, bei Nee, das war schwarze Daheim auch. Und ja, bei ja. Ihrer dann, ja. ja. So einen gemeinsamen Filmabend. Und aber da, da wird
0: es dann echt interessant, weil da klärt sich die Geschichte eigentlich auf. Da so, klärt so, sich oder? die
1: Geschichte auf, währenddessen das aber dann auch in einem Knast, das eben, oder in dieser Zelle, das dann parallel läuft. Also man sieht immer das eine, dann sieht man auch das andere. Und, ähm, ja, man weiß jetzt, dass die Madison als Kind äh, quasi das waren, die Mutter, Sucks, Sucks. die Mutter hat so Zwillinge geboren und es sind aber keine siamesischen äh, Zwillinge, sondern es ist irgendwie so, dass der, der eine Embryo irgendwie zu kurz kommt und dann aber sich noch äh, an dem anderen dann irgendwie festhält und...
0: Ein parasitärer, unterentwickelter Zwilling, verwenden sie das, diese Bezeichnung.
1: Danke, Dr. Best. Gerne. Ähm, ja, haben wir haben ja in der letzten Folge schon herausgekriegt, dass du, dass du ja hier so ein Akademiker super, bist. Dass ich super schlau <lacht> bin. <ja>. Genau. <lacht> Mensch, was ist denn heute los? Ja, Aber er klebt,
0: er klebt richtig geil an, das sieht man ja, dann auch, glaube ich, das erste Mal. Ja, der ne? hängt ja, dann irgendwie so,
1: so an ihrem Rücken, so ein bisschen wie ein Rucksack und... Äh, <lacht> wächst äh, so aus ihrem Hinterkopf auch vor allem mit raus und ist halt auch irgendwie entstellt und hat zwei solche, so kleine Fangarme. Fangarme,
0: ja. Genau. <lacht> so, so kleine Dinosaurierarme.
1: Er sieht irgendwie im ersten Moment, sieht es auch irgendwie ein bisschen putzig aus, finde ich. Ja, ich fand auch, ich, das also, war so eine Mischung aus Ekel und Verwunderung, <lacht> die ich gespürt ja. habe. Das war so ein bisschen so, hey, du hast so die Tierbrücken. Ja, ist <lacht> ja, wirklich so, ne? Der hat immer Besitz von ihr dann auch ergriffen, deswegen dann auch so Sachen, dass er da mal das Kind ermorden wollte, weil dieser Gabriel, das ist eben diese <lacht> dieser Teufelszwilling, äh, ähm, der wollte halt immer diese Madison für sich alleine haben oder die Emily damals noch, der hat dann auch immer so ein bisschen Besitz von ihr ergriffen, weil er eben, die sind so Gehirn an Gehirn irgendwie verbunden und es war eben so, dass man den, äh, den dann quasi abgeschnitten hat, weil das sonst der Madison zu euch geschadet hätte. Und man konnte aber die Gehirne nicht voneinander trennen, weil die waren halt da verbunden und das hätte halt die Emily eben dann nicht überlebt. Dann hat man eben den Schädel aufgemacht und hat das überschüssige Gehirn von dem Gabriel einfach so ein bisschen reingedrückt wie so eine alte Dosenwurst. Und
0: Ab, aber abgefahrene Story an der Stelle nochmal ja, so als Einwurf.
1: Hat dann eben so einen Schädel zugemacht und hat gewartet, bis wieder Haar über die Sache wächst. <lacht> 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 ja, und. Oh Gott, war der gut. Der war echt gut, ne? Der war echt richtig gut. Ich finde gut, dass ich der Schlaue und du der Lustige bist. <lacht> das klingt irgendwie so, ich finde es gut, dass ich der schlaue bin und du bist der Dumme. Na,
0: <lacht> ja, schmarrn. Aber ja, du hast absolut recht. Ja. ja. Und parallel, während das natürlich passiert. Parallel sieht man dann ja Parallelogramm. Sieht man ja, wie die Madison gerade im, in diesem Polizeirevier eingesperrt ist mit ein paar Wrestler-Huren. Ne? Weiß ich nicht. So typ, aber so typische Leute, die dann so eingesperrt sind. Ne? So, ne, so, so pralle Muskelweiber. Ich weiß es auch nicht. Wrestler-Huren. <lacht> ja, ist mal ernsthaft. Und es, und plötzlich passiert halt, die dann sie halt dann auch an, wie man sich das halt so vorstellt. Und dann passiert eben genau das, dass auch wieder der ähm, Kinski in ihr rauskommt oder der Gabriel in ihr rauskommt ja. und äh, Be Besitz von ihr ergreift. Deswegen ist es auch dann so verrückt, wie sie sich bewegt, weil ja praktisch das aus ihrem Hinterkopf rauskommt. Das heißt, alles es sieht aus, als würde sie sich verkehrt rumbewegen und ihre Arme verkehrt bewegen Und, das und ist ihre auch Beine so, auch. Sieht nach, ziemlich geil aus. Nach
1: jedem Mord, den sie quasi mit angesehen hat, Blutet ihr Hinterkopf wieder, was am Anfang ja. dieser, dieser Derek ihr ja. mit der Wand hinzugefügt hin, hin, hin hin ja. hat. Ja. Und ich habe mich dann in dem Film schon immer gewundert: so, Mensch, warum hört denn der Kopf nicht auf zu bluten? Vielleicht soll es doch mal zum Arzt gehen oder Pflaster, oder ich weiß es nicht. Aber irgendwas muss man ja da mal machen, dass das Ding halt aufhört zu bluten. Und jetzt ja. dann wusste ich auch so: okay, kann er aufhören zu bluten, weil es lebt.
0: Und natürlich hat das Ganze dann so angefangen. Ne? Dieser erste Stoß auf dem Hinterkopf war dann schon so: das war so ein Weckruf. Äh, ja, dass der halt wieder aktiv wird, kann man es fast mal sagen, ja. oder irgendwie, ne? wieder, oder aufgeweckt wird. im, im, im
1: Gabriel über, im Modus ist eingeschaltet.
0: Ja. Und da ist halt dann, und dann macht der Film so einen so so ein Punkt, wo ich mir denke, fand ich persönlich ein bisschen übertrieben, aber trotzdem ganz lustig anzuschauen. Ja, da kommen dann flipped, diese Blätter
1: Blätterfreunde kommen dann auch mal auf ihre Kosten, sodass man mal alles ein bisschen abgeschöpft hat, was jetzt auch echt nicht schlecht ist, aber... Aber da dachte ich mir dann schon auch, ja, jetzt, das ist ein bisschen so wie bei die Schlägerei bei äh, Sie leben, so, wo man so nach den ersten fünf Minuten denkt, ja, komm, jetzt sauft eins und es ist gut und ja, dann gibt es noch eins. Und es ist halt in der Zelle ähm, gehen halt erstmal diese Wrestlerhuren drauf ähm, <lacht> und ich kann es jetzt nur noch so nennen. Um, Alle
0: warum? gehen dort. Also, die, die flippt ja völlig aus. Sie ist ja. Was ist denn mit <lacht> Was ist denn mit dir Hast du einen kleinen Gabriel in dir da heraus? Sie springt ja rum. Also, ich, ich dachte ja irgendwann, Madison oder wie ich es auch gerne, Neo aus Matrix. <lacht> Sie springt ja dann in Matrix-Manier rum. Man hat ja fast das Gefühl, dass, dass schwere Schwerkraft keine Rolle mehr spielen. Brauchst
1: ja, also, brauche jetzt einen coolen Namen, eine Mischung aus Madison aus und Gabriel.
0: Madison, Gabriel und Neo wäre gut. Vielleicht ja. alle sterben. Also wirklich das ein Blutbad im Seattle Police Department, würde ich es jetzt einfach mal ganz grob nennen.
1: Ja, sie holt sie, eine, sie, da kommt dann so ein Wörter auch erstmal dazu. Ähm, der dann erstmal ich denkt: So, okay, hier ist alles tot in dieser Zelle. Und ähm, der Gabriel nimmt dann auch noch so einen, so einen menschlichen Wrestler-Huren-Schutzschild, äh, mhm. so, dass der Polizist da drauf schießt. Und äh, eigentlich hat einen Mord der Polizist begangen, muss man ehrlich ja, sagen. Würde ich machen. auch sagen, ich würde
0: ihn auch einsparen als nächstes. Ja,
1: ähm, muss man aber dann immer, weil er ist tot. Aber ähm, man kann ihn gleich ja, noch es einsparen. bleibt
0: ein Leben lang, es ist, bleibt er ein Mörder. Ja,
1: Polizistenmörder. Äh, <lacht> Und ähm, dann lenkt sich eben der Gabriel hier, ACAB, ähm, ich mache oh. euch alle platt <lacht> 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 und töte Polizisten, wo du sie nur siehst, denkt er sich dann. Es, der flippt
0: völlig aus, also der, alle sterben.
1: Ja, da geht dann da geht dann einfach alles drauf, bis auf die zwei Detectives, weil die müssen ja am Leben bleiben wegen der Story. Ähm, stimmt. Und nee, diese Frau aus dieser Asservatenkammer, äh, die... Ähm, versteckt sich dann mal, ja. also kluger Schachzug, sich einfach verstecken. Ja, wie gesagt, da geht jeder Polizist mir drauf, egal ob der mit einer Schrotflinte oder sonst was bewaffnet ist oder eine Trillerpfeife hat, der ist weg. Der ähm. hat eine Trillerpfeife. Ja, ich pfeife und ich habe keine Angst, sie einzusetzen.
0: Und es geht ja dann wirklich am Ende, ne? wir sind ja dann wirklich am Ende des Films angekommen, in dem das Ende spielt sich ja dann im Krankenhaus ab, während die Sydney die Schwester und... Der Gabriel-Madison-Emily, Schrägstrich den Kampf unter sich irgendwie ausmachen, dann ist natürlich alles aufgeklärt. Der, der Gabriel ist halt ein Tumor mehr oder weniger oder halt dieser menschliche Zwilling, der halb rausgeschnitten wurde, aber wie ein Parasit halt noch Zugriff auf ihr Gehirn hat. Und sie soll eben dagegen ankämpfen, um ihm keine Kontrolle mehr zu geben. Das Ende fand ich dann ein bisschen wirr irgendwie, wie sie ihn dann so gedanklich im Kopf in einem Gefängnis einsperrt. Ich habe dabei jetzt tatsächlich Gänsefüßchen gemacht. Falls ihr das nicht sehen könnt bei dem Podcast. Ich mache es nochmal. Einsperrt ich mir Gänsefüßchen. Ja. ja.
1: habe richtig gemerkt.
0: Fand ich ein bisschen <lacht> hm, aber ja, sie hat ihn dann bekämpft, ihn damit und mit Liebe und äh, zu ihrer Schwester. Ich weiß es nicht, war ein bisschen ein komisches Ende, aber okay, so dass er keine Kontrolle mehr über sie hat. Und was ich dazu sagen will, ist, ich lese dir jetzt tatsächlich oder allen euch allen da draußen mal was vor, was äh, ich zu Malignant gefunden habe, in Bezug eben nochmal auf dieses Chalo-Thema. In Bezug und dann auf In oh, Bezug auf das Chalo-Thema, okay. auf den Film. Und dann können wir nochmal kurz drüber reden, und dann müssen wir aufhören, weil ich muss dass das klappt. So, <lacht> das Malignant nicht auf den
1: Geisterhausgrusel
0: Geisterhaus beschränkt bleibt, ist spätestens dann klar, wenn die Hauptfigur die in die Tötungssituation eintaucht. Mit blutigen Details geizt der Regisseur in diesem Moment nicht und liegt dabei auf der Linie vieler giallo beiträge die das Leiden ihrer zumindest zumeist weiblichen Opfer in blutroten Farben ausmalen. Die Verneigung vor, der italienischen, vor den italienischen Psychokrimis der 60er und 70er Jahre drückt sich freilich nicht nur im Gewaltgrad aus. Auch die scharfe Mordwaffe, die dunklen Handschuhe und des, das, des schattenhaften Killers, ähm, der gelegentlich einsetzende elektronische Score, wiederkehrende Nahaufnahmen mit weit aufgerissenen Augen, markante farbige Lichtquellen, ungewöhnliche visuelle Ideen, unter anderem eine Kamerafahrt aus der Vogelperspektive durch Madisons Haus und eine traumatische Vergangenheit, die ihre zerstörerische Kraft in der Gegenwart entfaltet, verleiht dem Film einen Anstrich, der Dario Argento gefallen dürfte. So, das habe ich gefunden, wo ich sage, hä? <lacht> also... Grundsätzlich ja. Ich finde die Musik auch gut. Sie setzt gut ein, wenn sie das... Der, der, der Film hat schöne Aufnahmen. Der hat schöne markante Nahaufnahmen. Er hat schöne farbige Untermalung. Er hat schöne visuelle Ideen, ja. Er hat schöne Kameraperspektiven, ja. Er hat auch interessant gestaltete Morde, ja. Er hat auch einen Mörder mit, einem, mit schwarzen Handschuhen und einem Mantel ja. und einer spitzen Mordwaffe. Aber das hat mit Challo nichts zu tun. Ich will jetzt mal einfach mit meinen Worten noch, das ist mir wirklich, liegt mir wirklich am Herzen. Im Mittelpunkt eines Challos, der Handlung eines Challos steht nahezu fast ausschließlich immer ein Mörder oder eine Mörderin. Der Kontext, warum das passiert, ist in der Regel immer sexuell oder psychosexuell. Mm. Es gibt auch ganz oft eine Art Fetisch, der mit reinspielt. Es geht um hübsche in der, wie gesagt, immer in der Regel leicht bekleidete, oft nackte Frauen, die mit spitzen Tötungswerkzeugen die in, das klingt auch wieder seltsam, aber in die Körper eindringen, was ja auch schon wieder einen sexuellen Aspekt hat. oder einen Kün Und es ist oft auch sehr künstlerisch inszeniert, diese Nacktheit und diese, diese Handlung. hat ja schon einen sexuellen Touch manchmal, diese, diese Mordhandlung. Und vor allem, jeder Chalo braucht Twists, und zwar verschiedenste. Du brauchst Verdächtige, viele Verdächtige. Und zwar nicht, dass du dir denkst, wer war sondern es war jeder von denen. Das ist das, was du dir eigentlich ja. denken musst. Und das gibt es bei diesem Film nicht. Es ist ein Haunted-House-Horrorfilm, die erste Stunde. Und wird dann zu einem Slasher-Feuerwerk. Der sich dann natürlich am, Ende auf, oder das sich natürlich am Ende aufklärt. Aber für mich gab es jetzt keine super seltsamen Twists. Es gab keine... Es war nie wirklich, es war zwar nicht klar, wer der Mörder ist, aber es war nie klar, der war es oder der war es oder der war es. Das gibt es ja bei dem Film gar nicht. Also,
1: nee, und ich muss sagen, also grundsätzlich übernatürlicher ich find, Slasher. Ich finde ähm. den Film geil. Also, ich kann dem Film absolut auch nichts irgendwie Schlechtes ab, außer dass vielleicht diese Polizeirevier-Szene mir dann ein bisschen so over the top dann noch ist. Aber das sehe ich auch drüber hinweg, weil es ist halt einfach ja, also so, das ist, da hänge ich mir jetzt nicht drauf auf. Ähm, aber. Ja, gut, dass das vielleicht Daria Chenow gefallen würde. Ja, weil Daria Chenow bestimmt auch Horrorfilme mag, aber ich würde ihn als Horrorfilm bezeichnen und äh, eher dann so schon auch dieses Slasher-Ding mit reinnehmen. Aber nur weil ein Film einen elektronischen Score hat äh, oder mal ein schwarzer Handschuh vorkommt äh, und eine spitze Mordwaffe, das ist dann, wäre jeder Tatort äh, irgendwie schon ein Chalo, äh, weil selbst in, ja in einem Tatort sehe ich manchmal mehr, mehr, mehr nackte Haut. Ähm,
0: ja, das geht ja schon gescheit ab, das mit der nackten Haut. Oder? Ja, aber das ist ja, so. Ich, ich kenne das, ja. Ja, äh, wirklich, es ist wirklich so.
1: Das ist mir auch zu wenig, um da irgendwie eine Verbindung herzustellen, weil ähm, wenn, dann kann es halt auch ein Grimm sein, weil nur schwarze Handschuhe machten, das macht dann gleich nur einen, einen Charlo aus, so das ist wie, wie du schon sagst, ähm, ist es halt auch mit dem, es gibt keine Verdächtigen. Und da ist es ja für mich schon, man weiß ja, es gibt einen Killer halt. Ne? Und äh, genau. so klar weiß man das auch in, in dem Charlo, aber so, wie solchen in dem Film bitte verdächtigen? so Keine Ahnung. Aber beim
0: im gibt es ja auch oft mehrere, ne? oder halt dann eben Twists, die dann, wo dann Leute zusammenarbeiten ja. oder sowas, das aber hast du hier gar
1: nicht. Nee, also du das hast ist... Ja ja. Also
0: außer die Madison, die mit dem Gabriel zusammenarbeitet, aber das ist halt einer die gleiche Person.
1: Ja. Gut, oh, das ist halt, hier wird wieder irgendwas ausgelegt. Jetzt wollte ich schon wirklich James Bond sagen. Der James Wand sich da hinstellt und sagt, hey, hier, schaut mal mein Chalo an oder so. Das, das habe halt ich immer, leider
0: nicht gefunden, ob er das selber vielleicht auch gesagt hat. Das, ich habe leider nur andere gefunden, die dann drüber schreiben, dass das so eine Inspirationsquelle war. Ich habe aber auch wirklich versucht herauszufinden, ähm, ob er das selber vielleicht auch gesagt hat, aber das weiß ich nicht.
1: Was halt auch tatsächlich sein kann, ist eben, dass er sich halt an solchen Sachen bedient natürlich, dass er sagt, okay, ich will in dem Film gerne mal sowas haben, was dann so ausgeleuchtet ist, weil ich bin großer Fan von Suspiria oder Blutige Seite oder sonst was. Absolut. Ähm, und ich mag dieses, was das in den alten äh, Chalo filmen äh, immer musikalische Untermalung war und dann halt ein spitzer Gegenstand, äh, wo man diese blitzende Klinge dann noch sieht und schwarze Handschuhe und oder ein schwarz gekleideter, eine schwarz gekleidete ominöse Person oder sowas. Äh, dass das der Fall vielleicht ist, dass er sagt: Ich fahre voll drauf ab und es ist geil. Das würde ich noch geiler finden, wenn er das tatsächlich so gemacht hätte. Aber es ähm, ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich sage: Okay, ist jetzt hier ein neuer, neuer, irgendwas Mix oder so. Horrorfilm und ähm, dazu auch noch ein guter. Ähm, ja.
0: So, ja. Ja, der Cello ist ja auch der Vorreiter, muss man ja ganz klar so sagen, auch von diesen äh, Slasher-Filmen. Ne? Ich meine, da geht es ja auch immer drum maskierter Mörder bei einem klassischen Slasher. Oft sind es natürlich dann auch weibliche äh, Opfer, oft haben die auch wenig an in Slasher-Filmen. Also das ist ja, merkt man, da merkt man schon die Parallelen und dass es auch immer um äh, Stichwaffen geht und jetzt bei einem Slasher eigentlich kaum Schusswaffen eingesetzt werden, außer vielleicht von den Opfern. Äh, ist ja auch klar, aber so weit brauchen wir jetzt gar nicht gehen. Ich fand ihn an sich einen gelungenen Horrorfilm. Ich weiß, wie
1: du versuchst, dich zu beeilen.
0: Ich muss echt, ich muss wirklich. Äh, na, hört man das echt?
1: Ja, man hört so ein bisschen raus, so, okay, äh, äh,
0: jetzt gibt es Ich, da, ich, ich rutsche das so ein bisschen hin und her. Kennst du es, wenn, da wenn du dich dann schon so übertrieben viel bewegen musst, weil du das Gefühl hast, du kannst auch nicht mehr ruhig sitzen? Also, ich muss wirklich saudringen aufs Klo, weil ich habe jetzt hier einen Kaffee getrunken und beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Nee, und dann habe ich noch so einen halben Liter Wasser reingeschüttet und ich muss saudrängend aufs Klo, deswegen möchte ich noch sagen, aus ich mochte mo den Film sehr gern. Durchatmen und jetzt kommt wieder, so ein, Schub, jetzt kommt wieder so ein Schub, kennst du und so, Durchatmen so und du laufen. Musst.
1: Komm, du bist daheim, keiner merkt wenn du in die Hose bist. Ich bin auch tatsächlich gerade alleine. Oder musst du groß und ja. musst
0: du klein. Ich hab <lacht> die 1 oder 2 zwei. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich, äh, ob ich die, die Flasche, die ich hier neben mir stehen, aber dachte, nein, das kannst du nicht machen. Nee, wir sind ja eh durch, wir haben ja völlig, wir sind ja völlig, wir sind ja bei Wetten das fast schon völlig überzogen sozusagen von der Länge. Lass äh, uns das Ganze hiermit beenden, <lacht> unbedingt. Wir horren uns nächste Woche. <lacht> mit Vielleicht wieder in einem älteren Film, vielleicht packt man einen Chalo aus, um dann nochmal gute Vergleiche zu ziehen. Ich weiß es noch nicht, über was wir nächste Woche sprechen wollen. Es hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Unterstützt uns und abonniert unseren Kanal, wo es geht. Und gebt uns Bewertungen in Form von Sternebewertung, geht es ganz oft. Oder Daumen nach oben oder was es eben für Möglichkeiten gibt in den, auf den Plattformen, wo man Podcasts hören kann und finden kann. Das würde uns sehr freuen. Dann würde ich sagen, kannst du noch, äh, gebe ich nochmal an dich ab. Ich würde schon mal sagen, für mich. Soll es das gewesen ja, sein.
1: So wir hören jetzt war. hier auf, weil sonst äh, passiert hier noch was. Sonst geht's noch um. Ja. <lacht> <lacht> ähm, rätselt selber, ob es um die 1 oder die 2 geht, äh, weil nur weil er das mit der Flasche gesagt hat. <lacht> ich wollte Ich wollte
0: falsche Pferde legen.
1: <lacht> keine Ahnung, wo er die sich hinhalten will, aber gut. Ähm, ich wollte falsch einen falschen Haufen legen. Ich sag, nee, ich muss <lacht> jetzt sind wir so weit, als er bis dahin macht's gut und bis ja.